0: Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebuah kehormatan, saya bisa bersama-sama dengan kawan-kawan semua dari SMRC. Dan kepada Pak Raden dan Ibu Sinta, eh, senang bisa berjumpa, Pak. Mudah-mudahan nanti ini hasil survei dari teman-teman SMRC ini bisa menjadi bagian yang sangat penting dalam kerangka pembahasan RU Cipta Kerja. Saya e, mengucapkan terima kasih terhadap hasil survei dan kami mengakui sepenuhnya bahwa terutama dari sisi pengetahuan publik tentang adanya pembahasan di ErU Cipta Kerja, dari awal kami menyadari sepenuhnya bahwa ini sudah sejalan dengan hasil temuan dari teman-teman dari SMRC, bahwa pengetahuan masyarakat tentang adanya RUU Cipta Kerja ini memang sangat rendah. Dan saya pikir bukan hanya RUU Cipta Kerja, tapi hampir semua eh, RUU yang dibahas di parlemen itu mengalami nasib yang sama. Biasanya kelompok-kelompok masyarakat menengah dan berpendidikan itu yang banyak justru ingin mengetahui tentang perkembangan proses legislasi. Tetapi khusus untuk klaster, satu klaster yakni klaster tenaga kerja Uh, untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak saya menjadi anggota DPR RI dan selaku ketua Badan Legislasi, uh, saya melihat bahwa uh, itu hampir semua kalangan, terutama dari kalangan pekerja, baik informal maupun nonformal, itu memberikan apresiasi dan tanggapan sehingga bahkan HP saya itu sempat hang, Pak. Saya selalu bilang mungkin untuk pertama kalinya ada demonstrasi secara virtual. melalui media sosial dan menyampaikan kepada seluruh pimpinan balek yang kebetulan jadi pimpinan panja RU Cipta Kerja itu puluhan ribu protes dan menginginkan supaya RU Cipta Kerja ini jangan disahkan karena berkaitan dengan polemik soal klaster ketenaga kerjaan nah untungnya pemerintah bersama dengan DPR sudah menyepakati bahwa khusus kluster kerja kita belum memutuskan apakah di drop atau tidak Tapi setidak-tidaknya kita menyadar, eh, menyimpulkan bahwa ini akan dibahas di eh, bagian akhir. Nah, perlu saya sampaikan eh, perkembangan menyangkut soal RU Cipta Kerja ini kami sudah menyelesaikan eh, beberapa klaster eh, ataupun bab karena RU ini kan terdiri atas 15 bab. Yang pertama kita sudah menyelesaikan soal considerannya, pembahasan soal consideran. Kemudian ketentuan umum di Bab 1, kemudian di Bab 2 maksud dan tujuan, kemudian yang kelima, nah tadi ini yang dibahas soal kemudahan e, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah serta kooperasi. E, kemarin kami sudah menyelesaikan itu. E, kemudian berikutnya kami menyadari betul bahwa e, apa yang ditampilkan dan yang diinginkan oleh Presiden Jokowi terkait dengan kemudahan berusaha. Saya rasa dari sisi visi misi uh, Presiden sudah sangat tepat ya bahwa kita meningkatkan daya saing itu penting dalam rangka uh, peningkatan daya saing menyangkut soal uh, investasi di ASEAN saja sesuai dengan hasil laporan dari berbagai macam uh, berita yang kita dapatkan dan termasuk dari paparan SMS tadi bahwa kita masih di ASEAN saja, kita masih nomor 6 dari 10 negara ASEAN. Nah, kita berharap sebenarnya RUU Cipta Kerja ini uh, ada keinginan yang luhur sebenarnya baik pemerintah maupun bersama-sama dengan dewan bahwa kalaupun kita ingin meningkatkan daya saing investasi tetapi setidak-tidaknya investasi pun yang kita harapkan masuk itu tidak berbasis semata-mata kepada sumber daya alam. Karena kalau itu yang terjadi Omnibus Law ini kita tidak tidak kita tidak butuhkan sama sekali. Nah, kita berharap Kalaupun nanti dalam rangka peningkatan daya saing sebagai tujuan investasi, maka kita berharap Omnibus Law ini menciptakan sebuah suasana dan daya tarik terhadap investasi yang padat modal dan padat eh, teknologi. Nah, Supaya kejadian seperti Samsung yang tadinya itu berkeinginan untuk melakukan investasi di Indonesia, tapi karena soal mekanisme perizinan, kemudian penyediaan lahan, akhirnya itu tidak bisa dipenuhi dan agak rumit berbelit-belit, akhirnya mereka lari ke Vietnam. Nah, itu kerugian yang besar bagi kita. Tapi kalau untuk di sektor sumber daya alam, saya pikir tanpa dengan pengaturan ini, baik itu di pertambangan, perkebunan, saya pikir kita pasti akan sangat tetap diinginkan, karena memang dari sisi luas wilayah, dan sumber daya kita memiliki keunggulan itu dan saya pikir daya tariknya akan tetap ada terkait dengan RU Cipta Kerja ini saya ingin menyampaikan dan hasil temuan-temuan dari teman-teman SMRC dari hasil survei yang ada kita sudah berusaha bagaimana kemudian penciptaan lapangan kerja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai roadmap dalam rangka untuk menyiapkan regulasi menyangkut soal kemudahan berinvestasi. Nah, apa konsekuensinya sebelum saya masuk ke temuan-temuan berikut soal kemudahan berusaha di bidang UMKM, kita tahu persis bahwa sejak zaman reformasi kita mengalami sebuah pergeseran dari zaman orde baru kita sangat sentralistik semua yang ada di pusat, kemudian disadari sepenuhnya bahwa dengan sentralistik di zaman orde baru itu kelihatannya pemberdayaan terhadap daerah itu terpinggirkan. Nah, oleh karena itu kemudian kita bukalah lah kemudian-kemudian itu dalam bentuk desentralisasi dan otonomi daerah. Namun dalam prakteknya juga sama, persis. Jadi hanya memindahkan masalah dari pusat, itu kemudian dijadikan alat bargain bagi pemerintah-pemerintah daerah. Fakta dan bukti yang bisa kita sampaikan bahwa ternyata semua perizinan-perizinan yang dikeluarkan untuk dalam kerangka investasi itu juga hanya berbasis kepada sumber daya alam, pertambangan, perkebunan. Akhirnya juga daya dukung lingkungan kita juga rusak juga. Nah ini menjadi masalah besar karena akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab. Pemerintah menyatakan bahwa itu tanggung jawabnya ada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga tidak mampu. Tapi di satu sisi pemerintah daerah dengan kewenangan yang di berikan seperti itu akhirnya juga membuat daerahnya tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah mereka dan kebanyakan juga masih sangat tergantung kepada uh, dana yang bersumber dari APBN baik itu melewat alokasi dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus nah tidak tergambar secara maksimal itu problem pertama nah roh undang-undang cipta kerja ini kan Bagaimana kemudian penyederhanaan perizinan itu itu bisa dilakukan dan nah, salah satu konsekuensinya adalah bagaimana kemudian eh, penyederhanaan perizinan itu kemudian perizinan itu akan ditarik kembali ke pemerintah pusat lewat eh, sebuah eh, program yang namanya OSS ya eh, apa namanya online system submission itu dan itu menurut saya kalau ini yang ditempuh maka kemudian tentu dengan model perizinan seperti ini akan semakin memudahkan Kita tahu persis bahwa dengan model perizinan terutama UMKM, saya sependapat dengan hasil temuan dari teman-teman SMRC, bahwa hampir semua masyarakat di tingkat pelaku usaha kecil, eh, mikro, kecil, dan menengah itu, itu akan sangat sulit. Nah, apa konsekuensinya terhadap Undang-Undang Omnibus? Kami kemarin telah memutuskan beberapa kemudahan. Yang pertama, bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, maka proses perizinan itu terintegrasi. Ada dua jenis pro, eh, perizinan yang akan diberi kemudahan dan itu diberikan sekaligus. Yang pertama adalah perizinan sebagai license pendirian pendaftaran usaha, kemudian yang kedua tentu adalah perizinan yang berkait dengan, dengan sertifikasi eh, izin edar, kemudian juga sertifikasi halal bagi produk-produk yang memerlukan sertifikasi itu dan akan diberi subsidi oleh negara. Yang kedua juga nanti ke depan, pendirian perseroan terbatas untuk usaha sektor, usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah, yang tadinya di Undang-Undang Perseroan Terbatas itu hanya dimungkinkan minimal dua orang, maka dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini memungkinkan untuk pendirian perseroan terbatas itu satu orang. Berikutnya lagi, apa kemudahan yang diberikan? Kami kemarin telah memutuskan dengan pemerintah saat ini untuk kebijakan fiskal, Untuk di sektor usaha mikro dan kecil terutama, yang saat ini kan PPH-nya final 0,5 persen. Kami minta kepada pemerintah setidak-tidaknya kalau untuk usaha mikro, untuk PPH itu dinolkan. Dan pemerintah lagi minta untuk, kami minta untuk melakukan exercise menyangkut soal PPH ini. Dari Pemerintah sudah mulai mengeluarkan angka kemungkinan mungkin ada di angka dari 0,5 menjadi 0,25 persen. Kenapa ini menjadi konsen kami di badan legislasi, yang pertama adalah kita tahu persis bahwa eh, tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM ini bukan terbesar dibandingkan dengan sektor usaha-usaha di, di eh, golongan besar ya. Hampir 90 persen seluruh sekt, eh, apa namanya, tenaga kerja itu terserap di sektor eh, UMKM, apakah itu formal maupun non-formal. Sehingga benar adanya bahwa sektor UMKM ini harus kita maksimalkan. Nah, terkait dengan apakah kemudian soal pengetahuan masyarakat menyangkut RU Cipta Kerja ini, mungkin untuk pertama kalinya, Pak, sebagai pertamung jawaban publik kami kepada publik di anggota PANJA, kami sudah putuskan bahwa pembahasan di tingkat PANJA untuk semua klaster kami buka untuk bisa di, di, diakses oleh publik, Dan itu disiarkan langsung oleh TV Parlemen. Mungkin untuk pertama kalinya ini ada panja yang begitu penting supaya masyarakat tadi berdasarkan hasil temuan yang disampaikan bahwa pengetahuan masyarakat itu masih sangat masih sangat rendah, bahkan hanya 20% yang tahu soal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, lewat mekanisme kebijakan yang kami sepakati dengan seluruh fraksi dan pemerintah dan DPD, kami buka seluas-luasnya, silahkan bisa diakses perdebatannya seperti apa. Dan keberbiakan kita, kita se pingin bahwa semua sektor bisnis, apakah itu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, itu masing-masing harus kita beri kemudahan-kemudahan dalam rangka untuk penciptaan lapangan kerja. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa, Memang ada beberapa masalah pokok, walaupun ini di luar bahasan hasil temuan teman-teman di SMRC. Tapi saya ingin sampaikan ini. Yang kedua, tadi kan tadi soal otonomi daerah itu menjadi problem karena ini akan ditarik semua kembali ke pemerintah pusat ke dari sisi perizinan. Yang kedua juga menyangkut soal e, karena ini juga terkait dengan UMKM. Nah, perizinan berusaha itu sekarang di rancangan undang-undang cipta kerja nanti di Bab 3 akan dibahas. itu menyangkut soal uh, perizinan yang berbasis resiko. Menurut saya ini sesuatu terobosan yang sudah diambil oleh pemerintah uh, menyangkut uh, karena kalau semuanya kita tidak buat klasifikasi menyangkut soal uh, resiko resiko usaha. Nah pemerintah sudah uh, apa namanya mengkategorikan uh, kelompok usaha uh, kelompok resiko itu menjadi tiga kelompok ya ada yang berisiko rendah kemudian uh, sedang dan tinggi. Nah, apa konsekuensinya kemarin di pemerintah itu mengusulkan supaya ada beberapa yang berkaitan dengan kalau berisiko tinggi maka analisis mengenai dampak lingkungan itu tetap kita perlukan, tetapi kami juga meminta bahwa tidak boleh kemudian eh, eh, apa eh, sanksi pidana yang terkait dengan dengan eh, pelanggar terhadap pencemaran lingkungan terhadap dunia usaha yang melakukan secara nyata nyata itu kemudian tidak hanya dilakukan tindakan administratif semata. Nah itu beberapa problem. Yang kedua, kami juga ingin menyatakan sebagai konsekuensi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa muatan yang secara prinsip itu memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Salah satunya yakni tentang ketentuan di Undang-Undang 41 tentang kehutanan, menyangkut luas cakupan minimal kawasan hutan yang usulan pemerintah itu minta untuk dihapus 30 persennya. Nah kami berpandangan bahwa walaupun ini belum dibahas, ketentuan 30 persen walaupun kita tahu persis bahwa di Pulau Jawa enam provinsi, kawasan hutannya itu sudah tidak mencakup lagi, tidak cukup lagi 30 persen, bahkan mungkin ada yang sampai hanya 16 persen. Nah di ketentuan yang ke provinsi tadi kami tetap berharap bahwa ketentuan kawasan hutan itu minimum 30% itu tetap dipertahankan itu sangat penting nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah menyangkut soal uh, reforma agraria karena ini juga berkaitan dengan 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 apa namanya dengan uh, isu tentang bank tanah ya bank tanah nah Bank tanah uh, itu ada di, 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 di klaster menyangkut soal pertanahan. Uh, kemudian uh, kita berharap bahwa pemerintah juga ini uh, jangan semata-mata hanya berpikir soal investasi semata-mata sehingga nanti izin-izin yang sudah berakhir masa berlakunya apakah itu HGU, HGB kemudian dialihkan ke bank tanah. Tetapi tidak memperhatikan uh, program reforma agraria di bidang redistribusi lahan. sehingga kepemilikan lahan itu kita berharap justru sebenarnya dengan dengan Undang-Undang uh, Cipta Kerja ini itu bisa uh, menjembatani kepentingan antara kelompok-kelompok masyarakat yang terbandidalkan apakah itu UMKM ataupun perorangan sehingga itu bisa lebih lebih maksimal nah saya pikir itu yang uh, menyangkut materi-materi lain karena masih panjang uh, beberapa uh, nanti minggu besok-besok kami akan rapat lagi untuk membahas dua klaster yakni klaster tentang uh, kawasan ekonomi khusus kemudian uh, proyek strategis pemerintah uh, dua klaster ini akan kami selesaikan besok dan mungkin minggu depan akan masuk di klaster tiga menyangkut soal kemudahan perizinan saya pikir itu saya uh, yang perlu saya sampaikan sekali lagi Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan terkhusus kepada Pak Raden, Pak Dede dan Ibu Cinta. Kita berharap sekali lagi bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja tidak semata-mata keberpihakan itu kepada satu kelompok usaha maupun satu kelompok pekerja saja. Nah, kita berharap nanti ke depan kelompok usaha, baik itu koperasi. usaha mikro, kecil, menengah, dan besar itu mendapatkan porsi yang memang sesuai dengan tujuan kita bernegara dalam merangka menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.